0: para detalles. Los momentos
1: que jamás van a volver Extraño tanto Cuando no había sillas vacías
0: en la Desde la capital del mundo New York City Bu Bu Buenos días, Bu días América Desde el estudio Euforia.
2: Wow, el estudio Euforia, Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros Buena esa canción, Adler. De costa a costa le damos las gracias a todo el mundo que nos escucha desde California hasta la Florida. Especialmente en Chicago, donde nos escuchan tantas personas. Muchas gracias, Pablo, en Chicago. Gracias, hermano. Eh, Andreina Gandica, ¿todo está bien contigo?
1: Excelente, Inno Gómez. Por aquí vamos.
2: Increíble el dato ese que nos diste. el 57% de las jóvenes, las adolescentes que se suicidan. o De, los todos, de, de todos los suicidios en, en El Salvador.
1: No, 57% de las muertes de mujeres embarazadas okay. de entre 10 y 19 años.
2: Entre 10 y 19, es decir, niñas, por favor.
1: Niñas, sí.
2: Yeah, man. Qué triste. Ah, vamos con nuestro próximo invitado o nuestra próxima invitada. Eh, estamos, Vamos a ponernos en comunicación con María Margarita Gamboa. Ella sobrevivió gracias a un trasplante. Un trasplante de órgano La tenemos en la línea porque quiero hablar un poco Con ella acerca de esto Muchos de nosotros creemos que, que donar un órgano Es el fin del mundo Que no lo podemos hacer Es como un tabú para los latinos ¿Cómo tú estás María Margarita? Bienvenida
3: Hola, excelente Muchísimas gracias y muy contenta de estar esta mañana Hoy con ustedes
2: Bueno, dinos tu historia ¿Cómo sobreviviste tú? te ¿Un trasplante de qué?
3: De doble pulmón wow un trasplante doble pulmonar, eh, fui diagnosticada en el año 2007 de una enfermedad inmunológica rara e incura, incurable que se llama esclerodermia sistémica que me produjo fibrosis pulmonar, eso significa que mis pulmones dejaron de funcionar y me tuvieron que conectar a una máquina eh, de oxígeno para poderme mantener viva. Y la única
1: manera de salvar mi vida era con un trasplante doble de pulmones.
3: Y María Margarita, eso es lo que le llaman la
1: enfermedad de la mujer de piedra, ¿no? Exactamente, esa soy yo. Mm. La mm. enfermedad de la mujer de hierro, de la mujer de piedra,
3: porque esa enfermedad uno sobreproduce colágeno y ese colágeno va endureciendo de en forma progresiva el tejido conectivo, tanto externo, que es la piel, como los órganos, y en el caso de los órganos, los órganos dejan de funcionar apropiadamente y por eso es que se requirió, en mi caso, el trasplante de pulmones y ahora requiero un trasplante de riñón porque también el riñón ha dejado de alguna manera de funcionar de, de manera apropiada.
2: María Margarita, llegó un momento en tu vida donde tú te resignaste y tú dijiste, caramba, ya no hay cura para mí, porque no es muy común, ¿no? y Tú siempre escuchas de los trasplantes de riñones, pero no es muy común un trasplante de pulmones. Pues
3: yo... Puedo confesar que yo no sabía que existían trasplantes de pulmón. Mm. Además, en Latinoamérica, nuestra cultura no es común escuchar de esto, no estamos educados en el tema pues de los trasplantes. Y cuando a mí me dijeron que necesitaba un trasplante de pulmón, yo ni siquiera sabía que esto existía. Me parecía algo muy complejo, además inalcanzable, que no, además no estaba disponible en mi país, en Venezuela, porque no existen centros de trasplantes cardiovasculares son muy limitados los centros de trasplantes en el mundo donde lo hacen. Y además, por pues, el tipo de enfermedad que yo tengo, no trasplantan a personas con esclerodermia, básicamente porque como mi enfermedad sigue activa, ella puede volver a tomar estos pulmones. Entonces, los protocolos médicos no trasplantan a personas con mi condición. De hecho, yo fui trasplantada, eh, rechazada en cinco países, y en los Estados Unidos fui rechazada de ocho centros, de los mejores centros del país, hasta que finalmente escribí la clínica de una manera experimental, hizo una evaluación conmigo de un año evaluándome y después de estar cuatro años conectada a una máquina de oxígeno de manera permanente, con una máscara, sin poder caminar, sin poder ir al baño en silla de rueda, sin poder bañarme en sol y sin poder hacer absolutamente nada por mi sitio medio, pues nos separaron para la lista de espera de trasplante a nivel nacional. Y a los pocos meses, pues, recibí el mejor regalo de mi vida, que fue este doble trasplante que me permite hoy respirar, hablar, vivir, bañarme sola, ir al baño y hacer las cosas más sencillas de la vida que, que pues que no valoramos.
1: María Margarita, eh, tu historia me toca muy de cerca, porque yo perdí a una tía, la hermana de menor de mi mamá, eh, porque nunca llegó ese trasplante de hígado que necesitaba. Esto fue en Venezuela. Y cuando justamente, mírate qué paradójica, ¿no es la vida? El día exacto que iba a salir un programa de televisión para ella solicitar ayuda y concientizar a las personas que fueran donantes, falleció. Yo llamé Caramba. en ese momento a la productora y le dije, eh, Jessica, lamentablemente, mi tía acaba de fallecer. Ese programa que va a salir esta noche ya no va a tener sentido. Por, al menos para ella, ¿no? Y claro. me dice, bueno, Andreina, tú conoces de televisión, esto tiene que salir. Ha sido un gran sí. trabajo que hemos hecho eh, y tu tía es un ejemplo. Va a salir. Y al final del programa dijo, en este momento debemos mencionar, o sea, a, a través de una gráfica. Ahora, eh, escucho tu relato y lo primero que me viene a la cabeza es, la conciencia. ¿Qué debemos hacer nosotros? Porque tú eres ahora un activista a favor de la donación de órganos, sobre todo entre los hispanos. Dice que tiene los números más altos de pacientes que esperan por un trasplante, pero paradójicamente no nos registramos como donantes. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es ese trabajo que tú hoy estás haciendo?
3: Bueno, efectivamente he dedicado mi vida como embajador y promotora de la donación de órganos en la comunidad hispana de los Estados Unidos porque creo que tenemos mucho que decir, que educar y que concientizar a las personas hay una gran necesidad en el país en el mundo entero actualmente aproximadamente 119 mil personas hombres, mujeres y niños esperan trasplantes de órganos para poder salvar su vida 80% de esas personas aproximadamente te esperan por un riñón para que tengan idea, eh, en un estadio de fútbol americano más grande eh, de los Estados Unidos, no cabría la cantidad de pacientes que están a la, en la lista de espera de un trasplante. imagínense, para que lo puedan de alguna manera visualizar y desafortunadamente aproximadamente unas mil personas mueren cada año debido a que los órganos que necesitan no son donados a tiempo eh, es un problema de, yo pienso de educación mm. que que educar, hablar de esto con claridad, hay una, hay, la, el, el gobierno eh, tiene agencias en cada uno de los estados, ¿verdad?, designadas de manera federal. Aquí en el sur de la Florida, por ejemplo, es Life Alliance Organ Recovery Agency, de la cual yo soy pues la embajadora. Y nos dedicamos a educar a las comunidades, tanto en español, en inglés, en criollo, en todos los idiomas, eh, sobre esto, sobre los mitos, los aspectos religiosos que existen también, porque también hay muchos respecto a esto, hay un tema muy importante que es el tema de, eh, de la persona que me va a donar y hay que entender que la persona tiene que tener muerte cerebral y muerte cerebral significa que la persona ya murió y que no es una decisión nuestra es una decisión divina eso sucede de otra, por otra razón no es nuestra entonces es un trabajo de educación básicamente que tenemos que hacer de aprender, hablar de esta con claridad y como digo siempre, cuando nosotros nos trabajamos con la donación de órganos, cuando nos registramos como donantes, cuando nos dedicamos a esto, estamos trabajando en el mundo, porque no sabemos a quién le va a pasar esto, si mañana es a ti, a un familiar tuyo. No sabemos, esto le puede pasar a cualquiera. Entonces creo que es que educarnos. Que
2: María, educarnos. Ma María Margarita, no, no perdona que te interrumpa, pero no quiero... Eh, que se acabe el tiempo sin hacerte esta pregunta yo sé que tú eres una persona agradecida tú mencionaste cuatro años que estuviste en una silla de ruedas. la pregunta es esta que yo sé que se la están haciendo muchas personas allá afuera en nuestra audiencia eh, ¿alguna vez supiste de quién eran los pulmones que tú llevas hoy y tuviste la oportunidad de dar las gracias a la familia ¿cómo fue eso? sí
3: sí Tuve contacto, ahí existe todo un procedimiento legal en los Estados Unidos para tú comunicarte en una primera etapa de manera anónima con la familia de tu donante a través de estas organizaciones que existen. La, yo le escribí la carta, yo siempre digo que es la carta de amor más bonita que he escrito en mi vida. Esos son... Muy, 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 muy ya conocí a sus padres Tengo una relación muy bonita con sus padres Me siguen en las redes sociales Están muy pendientes de mí Hace aproximadamente un mes conocí a mis hermanos donantes A mis cuñadas, a su sobrino eh, Su papá me llama hija y me dice que o sea, a mí no me molesta eso, y yo le digo que no. Y me dice es que es inevitable porque mi hija está en cada respiro que tú tomas.
1: No María Margarita, wow, qué conmovedora wow. Eh, tu entrevista y tu, y tu testimonio. Pero no quiero dejarte ir sin explicarle a la gente si en este momento los que nos están escuchando quieren convertirse en donantes. ¿Qué deben hacer? ¿Dónde deben ir? Ok, lo más importante.
3: Pueden visitar en español la página www.donevida.net. Allí van a encontrar la información en español y cómo registrarse y cómo convertirse en donante de órgano. Hay otra opción maravillosa para las personas que tienen... Eh, no sé si puedo nombrar la marca de teléfono, la eh, que tienen iPhone, eh, en la sección de salud, ya la sección de salud de todos los teléfonos, permite que cuando tú lleves tu ficha médica, la registres como donante ah. de órgano también, y eso automáticamente va al registro nacional de donantes de órganos. o sea que también lo pueden hacer en 10 segundos a través de su teléfono y a través de WWW donevida.net y, y en inglés donate, live, donate y también
2: María Margarita también en la licencia de conducir tú puedes cuando tú renuevas la licencia puedes poner ahí si vas a ser donante o no en caso de que haya un accidente en la carretera inmediatamente la policía sabe qué hacer
3: claro pero eso es muy importante que lo toques porque ese es un tema eh, bien, bien particular tú, de hecho, los, los centros, las oficinas de licencia, para sacar todas las oficinas de licencia, son los lugares donde más personas se registran, ¿verdad? Y, y, y es súper importante el trabajo que hacemos en las agencias, vamos, conversamos con las personas allí, excelente. eso es simplemente un identificador. El personal que te atiende en la autopista, si tú tienes un accidente o algo, no tiene absolutamente nada que ver con el personal de trasplante, porque muchas veces hay el miedo de que, ah, entonces saben que yo soy donante y no me van a salvar la vida. Y el personal que te atiende cuando tú tienes un accidente no tiene absolutamente nada que ver con el personal de donación de órganos. El personal que te atiende en una emergencia, en un accidente, estás enfocado en salvarte la vida. Si después de todo el esfuerzo médico eso no es posible, eh, pasa a lo que es el trasplante. Pero sin duda esa esa es una de las vías, pues de las mejores vías que existen porque es la mayor cantidad de personas que asisten, donde tenemos la oportunidad de preguntarle directamente a las personas su decisión de convertirse en donantes de órganos ojos y tejidos.
2: María Margarita, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir tu historia que acaba siendo una bonita historia. Nos encantó. Eh, muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Por... Gracias
3: a ustedes y siempre a la orden para lo que necesiten con información y se pueden comunicar con nosotros y sus oyentes también directamente conmigo para cualquier pregunta que tengan a través de nuestras redes sociales y ahí estaremos informándoles gracias. y respondiendo sus dudas y sus preguntas.
2: que mi amor. Te deseamos una larga vida. Sí, señor. Amén.
3: Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, gracias por lo que nos Qué
2: buena manera de, de comenzar la mañana eh, aquí. Mm. Ustedes que se están despertando ahora mismo con una historia así, ¿verdad, Andreina?
1: Wow, wow. sí, no, nos conmueve porque yeah. tú y yo sabemos que esto ocurre más de lo que pensamos en algún yeah. momento. Hasta que no nos tocas, no entendemos mm. lo importante que mm -hmm. es contar con un donante.
2: Cuatro años estuvo en una silla de ruedas esperando, esperando pulmones. Increíble, ¿no? Que una persona Increíble. pueda pues, tenga la, la fortaleza para hacer eso. Muchísimas gracias, mis queridos amigos, por estar con nosotros. Buenos días, América. Regresa después de la pausa aquí en TUDN Radio, de costa a costa, desde California hasta la Florida.